0: Mindenki tudja. Fehér megye az ország egyik legerősebb sportbirodalma. A Feol Sport Podcastja Fehér sport életével, sportolóinak, trénereinek, menedzsereinek mindennapjaival foglalkozik. A sport és Fehér megye, akkor Feol Sport Podcast. Mai vendégünk Kovács Csaba, a FEHA19 Jékkorong Akadémia szakmai igazgatója. A sportvezetővel a nyári változásokról, valamint a pénteken rajtoló új a idényről beszélgetünk majd. Szia Csabi!
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Én előtt nem biztos, hogy minden hallgató teljesen tisztában van itt a Fehérvári utánpótlás műhely, műhelyekkel, a viszonyokkal. Egy kicsit ezt tegyük rendbe. Ugye néhány éve a FEHA 19 akadémia különvált az a Szifia Bocskai Gábor Régkorong akadémiától, mint ne- nemzeti központ. Erre egy kicsit mesélje, Annu ez hogyan zajlott, és, és most milyen viszony a két műhely
1: között. Hát igazából azt mondhatjuk, hogy ez egy technikai szétválás volt. Ugye a Fehérvári utánpótlás mindig is úgymond együttesen dolgozott azért, hogy, hogy a magyar válogatottnak és ugye a Fehérvári osztrák kiemelt csapatnak, a Hidrofehérvár 19 nek próbáljon játékosokat nevelni. Annyi történt itt az elmúlt időszakban, hogy korábban ugye volt az alapítvány, amelyik ugye végig kontrollálta, Fejlesztette a fiatalok fejlődését. Azonban, ugye itt a, a magyarországi sportfejlesztéseknek köszönhetően bejött a éjkorunkba is az akadémiai rendszer. Ö, több klub pályázott a Nemzeti Akadémiai Titulusra. Természetesen Fehérvár ö, is egy kiemelt ö, ö, szereplő volt ebben a pályázat sorozatban, és a Fehérvár utánpótlás is megkapta ezt a Nemzeti Akadémiai ö, Címet, ö, illetve Fehérvár, ugye kiemeltem még egy plusztitulust, feladatot, kihívást kapott, kaptunk, hogy mi lettünk a mozertani központ, minden sportágban van egy olyan mozertani központ, ami egy picit a tudást próbálja rendszerezni és megosztani a, a honi sportág szereplőivel. Úgyhogy gyakorlatilag ennek volt köszönhető, hogy alakult egy külön egység házon belül, tehát ezt én inkább úgy mondanám, mint mondjuk, hogy van egy egyik lányvállalat vagy másik lányvállalat, de, de továbbra is együtt működik ugye a, a, a preakadémia, amit most a 14-től lefele hívunk preakadémiának, illetve az akadémia, amelyik 16-os korosztálytól egészen felnőttig megy. Ugye alapvetően a... Az akadémiai korosztályok junior korosztályig mennek. Nekünk még Fehérváron van annyi plusz lehetőségünk, ami egy nagyon-nagyon jó lehetőség a magyar jégkoroknak is, plusz a, a Fehérváron edződő fiataloknak is, hogy van egy felnőtt csapatunk. Ez ugye a Feha 19, amelyik korábban Titánok néven szerepelt az Erzta Ligában.
0: Ez mikor történt ez a szétvállásházon belül, vagy lányvállalata, hogy te fogalmaztál pontosan?
1: Ha jól emlékszem, a dátumokban nem vagyok jó, de, de 2020-ban volt egy ilyen akkreditációs folyamat, és ugye ott a, nem, bocsánat, 20-ban jött ki egy kormányrendelet, ahol, ahol ezt a, a jégkorongot beemelték ebben az akadémiai körbe, és 21-ben indultunk már úgy, hogy, hogy akadémiaként indultunk. Ugye azt kevesen tudták, hogy... Például akkor nagyon-nagyon nehéz dolgunk volt az első évben a, a Titánok csapatával, mert az akadémiai szabályzás alá az is tartozik, hogy a csapatnak a 75%-a abban az első évben 21 éves játékosokból kellett állnia. Ott voltak olyan fiatalok, akik rögtön az ifi bajnoki döntő után elkezdtek alapozni, nem is tudták, hogy mi vár rájuk, és következő augusztusban mi meg már az Erste merítettük meg őket, úgyhogy azért az egy komoly kihívás volt.
0: Ugye szervezetileg is milyen kihívásokkal néztetek szembe, hiszen azért hogy nézzük, egy új szervezetet kellett a, a, az alapoktól elkezdve felépítenetek, akár rendszerbe, akár edzőistába. Ez, ez hogyan zajlott anno
1: Ez úgy zajlott, hogy ugye egészen más... Uh, minőséget képes biztosítani egy akadémia, ugye itt a szakember játékos arányra, ha gondolunk, akkor ez egy olyan kérés, hogy a minőség biztosítása a fő feladata az akadémiáknak, úgyhogy most nyíltak olyan lehetőségek, amik korábban nem voltak, például gondolunk itt arra, hogy mentoredző, vagy olyan skilledzők csatlakoztak be a, a munkánkba, Bartal is Balázs segített nekünk, amikor az ideje engedte, akkor a Stefán Lund jött, aki az elején a koncepció elindításánál nagyon sok ötletet és ideát osztott meg velünk, illetve most már második éve ki egy korábbi NHL játékos, aki Fingol király volt, lett a mentoredzőnk, és ugye a stábból úgy indultunk, hogy alapvetően Maradt a stáb, próbáltunk kívülről erősítéseket hozni, akik a a fiataloknak, a szakmai stábnak, nekünk, mindannyiunknak segítenek. Természetesen mindig van egyfajta forgás, de ez akadémiai időszakok előtt is megvoltak, úgyhogy ez mindenféleképpen egy nagyon nagy lehetőség volt, hogy olyan tudást tudunk behozni, ami remélhetőleg majd a fiatalokat segíti.
0: Amikor itt az első években elindultatok, mik voltak a legfontosabb célkitűzések, akár eredményszinten, akár szervezetileg, hogy akár itt mondtad a mentoredzőket, hogy tartotok szakmai napokat is, ezekről kicsit meséljük. Hát ugye a
1: a mozertani központról is mindenféleképpen érdemes beszélni, minden sportákban van ilyen kosárlabdában, például a rádgéber, Akadémia, ugye a NECA a kézilabdában, és mi vagyunk jégkorongban. Itt az első évben is elindultunk már ahogy említetted szakmai napokkal. Itt próbáltunk olyan témákat keresni, amiket azt gondoljuk, hogy aktuálisan ö, égető témák fogalmazunk így a, a magyar jégkorongban és különböző előadokat hívtunk meg. Kerekasztal beszélgetéseket ö, folytattunk olyan témákban, amiket azt gondoljuk, hogy előre vittik a jégkorongot. Ö, ugye most a, a Hidrofehérvár Rávi 19 edzője, Tyler Dietrich, amikor még a is stábnál dolgozott, ő is egyszer eljött ö, ö, beszélni. Majoros Gergely, a Finn válogatottnak a kapus edzője, Stefan Lund. Tehát egy nagyon színes ö, palettát tudtunk felvonultatni. Volt NHL scout, aki elmondta, hogy jelenleg mik azok az értékek, amiket a a top csapatok keresnek, milyen irányba kell menjünk. Úgyhogy ez egy egy nagyon jól induló dolog volt, és ennek a csúcs produktuma talán tavaly az MVM domban volt, ahol egy kétnapos szakmai napot tudtunk tartani, és a kanadai is részt vett ezen, és és előadást tartott. Ez ugye a a módszertani rész. Az akadémia hétköznapjain pedig azt hiszem, hogy ez mindig egy, hosszú távú munka, tehát itt azért azt nem fogjuk látni egyik pillanatra a másikra, hogy, hogy hatalmas változások lesznek, pluszban azt is azért látni kell, hogy sok esetben van az, hogy a legügyesebb játékosaink akár külföldön folytatják, aminek örülünk is, meg nem is, mert nagyon sok jó példa van, ahol, ahol nagyon jó helyekre kerülnek ezek a játékosok, de még mindig látunk olyat is, akik akik Menni akarnak, mert ez most egy trendi dolog, de nem feltétlenül uh, egy, egy igazán elit klubhoz kerülnek. Úgyhogy ez ezt megmondom őszintén, ez, ez a hétköznapokban ez sokszor nehéz, nehézséget okoz. Ami nekünk célunk volt, az az, hogy, hogy a hétköznapi munkába, hogy mondtam, még frissebb trendeket tudjunk behozni. Uh, egyértelműen az egyik Első célunk az az kellett, kell, hogy legyen, hogy a fizikumot azt javítanunk kell. Ebben vannak hiányosságaink. Bevezettünk egy testprotokolt, ami a mozzátoni központ által az összes akadémia elfogadott. Ez azért is fontos, hogy lássuk, hogy hol tartanak a fiatalok, lássuk, hogy fejlődnek-e és hogy milyen munkát, ez nekünk is egy visszajelzés, hogy milyen munkát végzünk. Nyilván ez, ez, ez is egy rögös út, de azt látjuk, hogy, hogy elindult egy, egy pozitív tendencia, hogy csúnyán fogalmazzak, azt szeretnénk, hogy szexi legyen jó kondiban lenni, tehát hogy ez egy, ez egy, ez egy nagyon trendi dolog legyen. Tehát ez, ez egy fontos dolog. A másik fontos dolog az a versenyesztetés. Ugye Közép-európai kisebb hoki nemzeteknél az mindig egy nagyon nagy kihívás, hogy hogy a honi utánpótlás bajnokságokban, ez ugyanígy Ausztriában, adott esetben lengyeleknél, még, még néha szlovákoknál is felmerül, mert régiókra vannak bontva, és Magyarországon is igaz az, hogy vannak jó mérkőzések, és vannak előre lefutott mérkőzések, mert vannak nagy különbségek játékszínvonalban. Ez ügyben kerestünk olyan ö, lehetőségeket, hogy 16-tól fölfele minél több, minél jobb minőségű mérkőzést adjunk a fiúknak, kizökkentve őket ezzel a komfortzónájukból, és remélhetőleg ez plusz motivációs tényezőként hagy, ö, vagy, vagy hat rájuk. Ugye 16-ban ö, elindult egy elitkupa a, a akadémiák együttműködésével, ahol most már a felkészülés alatt cseh, szlovák, svájci, lengyel, olasz válogatott is becsatlakozott. Sok esetben, megmondom őszintén, talán nagy is voltak abát nekünk, de Még mindig jobban ebben hiszünk, itt elég visszaemlékezni, amikor mondjuk Fehérvárral elindultunk mi annó az osztrák bajnokságban, és azért az az is nagyon nagy kihívás volt. 18-ban, 20-ban pedig az osztrákokkal együttműködve közös bajnokságot futatunk, és mellette a 18-ban, ugyanígy megy ez az elitkupa, tehát ott még regionális kupákat is játszunk mellette, amik megint jó minőségű mérkőzések. És ugye a Fehérvár szempontjából nekünk pedig nyilván ez a, a, a Titán projekt, ami egy nagyon nagy kihívás. Itt már a junioroknak meg mindig kacsingatni kell fölfele. Ez egy igaz, igazán jó kihívás, de azt hiszem, hogy amit mi tudunk adni Fehérváron, hogy minden lépcső megvan, úgymond egy játékosnak, hogy fejlődni tudjon, ez ez szerintem egy nagyon nagy lehetőség, ezzel kell megpróbáljunk élni.
0: Említetted is, hogy most újraindul ez az, az osztrákokkal közös ligák, Itt pont az Erdély Csani is volt nálam vendég, és ő is mondta, hogy annó nekik mennyit jelentett az, hogy gyakorlatilag a, a, az ebel mintájára volt ugye ez az utánpótlásban is. Ez szerintem mennyire fontos lépcső a fiataloknak, hogy ez, ez rendesen most ettől a szezontól kezdve visszajön a vérkeringésbe?
1: Hát ugye a 18-ban... Ö tavaly is volt. Előtte való években úgy itt a Covid kapcsán nem volt azért ez teljes. Én nagyon bízom benne, hogy ez, ez, ez plusz motiváció. Itt azért találkoznak olyan csapatokkal, hogy, hogy mindenféleképpen kihívást jelentenek. Az U20-ban korábban jó pár évvel ezelőtt volt, ott teljesen megszűnt. Azt most megpróbáltuk újra éleszteni közösen a, a magyar csapatok, meg az osztrák csapatok. Én azt látom, hogy, hogy ez ez jó hatással van a, a játékosokra, ahogy ezt Csani is említette, és hát meg kell tanulni a küzdelmet, a, az utazást, a tanulást. Szerencsére van abban is fejlődés, hogy, hogy a programokat hétvégére tudtuk időzíteni, tehát a, a gyerekeknek az iskolai hiányzást nem jelent. Tehát, tehát a igazán nagy víziunk, még az előző kérésedre visszatérve, az az lenne, hogy tudjunk egy olyan, a környezetet teremteni, ahol na- nagyon keményen tudnak dolgozni, de ez nem feltétlenül ütközik a-, a tanulással. Persze ehhez ugye az egyén is kell, hogy mindkét oldalon motivált legyen, mert azt látjuk, hogy a fiúk sokszor szeretik a jégkorong irányába húzni ezt a-, ezt, a- ezt a kis versenyt. Úgyhogy ö- szerintem ez jó hatással lesz remélhetőleg a játékosokra.
0: Erre mennyire figyeltek oda akár az akadémiánál, ö- meg úgy á- amblok is érdekelne a véleményet, itt az iskolával való összeegyeztet, és hogy jól tudom, a te gyerekeid is ékorongoznak, mennyire nehéz harc akár nálatok, meg akár úgy unblock általánosságban az, hogy tényleg a, a, a gyerek valahogy próbálja mindkettőt vinni előre, mert ugye se lehet tudni, hogy, hogy mondjuk egy diplomátnak később mekkora haszna lesz.
1: Szerintem nem lehet ez kérdés, hogy, hogy nyomni kell közösen a, a, a tanulást. A, a sport Én mindig azt mondom a fiaimnak, pont hogyha már őket említetted, hogy kérdezem őket, hogy mik akarnak lenni, és ők mindig elmondják, hogy ők jégkorongozok, nem tudom, semmilyen más irányban nem tudom egyelőre meg kinyitni az érdeklődési köröket, és akkor kérdeztem, hogy, mondjam, akkor meg, hogy én mi szeretnék lenni, visszakérdez, és megmondtam, én is égkorongozó, de már nem lehetek sajnos. Úgyhogy ez, egy, ez szerintem egy olyan szempontból egy jó példa, hogy ugye ez, ez bizonyos ideig tart, fel kell készülni után utáni életre, meg hát egy sérülés bármi közbe és azt is látni kell, hogy nem minden kiből kell, hogy profi ékkorongozó legyen, vagy lesz profi ékkorongozó. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Azt is abban is erősen hiszünk, hogy. Attól, mert valaki jobb tanuló vagy okosabb, attól rosszabb ékorongozó még nem lett. Úgyhogy ugye ez a kondira is igaz, ha valaki erősebb lesz, meg, meg gyorsabb, attól hogy rosszabb ékorongozó nem lesz. Tehát a, a fiatalokat próbáljuk e felé terelni. Van nálunk is egy protokoll, hogy hogy engedjük meg őket, kikérőt kapni. Tehát ez egy, ez egy nagyon nehéz dolog, mind a szülőknek, mind a gyerekeknek, mind a, a klubnak is. Látjuk azt, hogy azért komoly leterheltségben vannak ők is, mikor kijönnek délután még akkor edzések várnak rájuk, de még akkor tanulni is kell. Tehát ebben a, ebben a szülők támogatására is sok esetben nagy segítség van. Ugye nálunk a kollégiumi ö, fiataloknak is próbálunk tanul, tanulmányi referenssel segíteni. Balogbence Bence volt, a játékos is velünk ebben a pozícióban dolgozik, korepetitor tanárokkal próbáljuk meg segíteni őket. Ö, illetve hát próbáljuk tartani a kapcsolatot az iskolákkal. Mindig lesznek persze, persze surlódások, de, de próbálunk ebben segíteni. A vízióban egyébként én azt hiszem, hogy például egy skandináv modell nagyon-nagyon jó. Próbálunk mi is abban, abban az irányba húzni, vagy ötleteket meríteni abból. Ugye ott vannak olyanok, hogy, hogy akár reggel, vagy első óráról hiányozva differenciált munkát végez valaki, vagy, vagy különböző ilyen egyéni fejlesztést csinál, vagy rehabilitál, és akkor utána bemegy az iskolába, elvégzi a, a feladatát, és jön. Itt is mi, amikor kikérőt kérünk az iskolának, mondjuk az igazgatónőtől, mint akadémia, akkor mindig belefogalmazzuk, hogy a sportra mi úgy tekintünk, hogy ez egy lehetőség. Ha sérül a tanulmány, akkor akkor jelezzék, és akkor első körben mondjuk egy reggeli edzésnek a lehetőségét elvesszük. Úgyhogy próbáljuk állandóan ezt súlykolni a, a, a fiatalok irányába, nem egyszerű, azért nem akarok egy ilyen rózsaszín képet felfesteni, hogy minden tökéletes, és minden klappol, de, de ezek a célok e felé próbálunk haladni.
0: Ja, már két-három éve működtök módszertani központként és akadémiaként, mennyire vagy elégedett az eddi, eddigi munkával, milyen ciklusban gondolkodtok?
1: Hát ugye négy éves szerződést kötöttek a, a jégkorong sportággal, úgymond, így az akadémia, akadémiák kapcsán. Én, amikor először mondjuk az első interjúzásnál, akkreditációsnál, amikor mondjuk a, a felelős döntéshozókkal beszéltünk, interjúzás volt, akkor ők mondták, hogy tapasztalatból mit gondolnak, hogy hány év alatt áll be majd úgy igazán a rendszer, változások kapcsán. És hát mi akkor nagyon nagy lendülettel azt gondoltuk, hogy hát ők nem tudják, miről beszélnek, mert mi itt sokkal gyorsabban le tudunk reagálni dolgokat. Lehet, hogy... Ez a maximalizmusomból adódik. Én azt hittem, hogy sok dolog sokkal gyorsabban be fog állni, de de szerintem továbbra is jó irányba haladunk. Mi most abszolút ebben a négy éves ciklusban gondolkozunk, de én hiszem azt, hogy mint akármi is fog történni, mondjuk döntéshozattal kapcsolatban egy jégkorok benne marad ebben a körben, vagy, vagy sem. Ugye itt a tausi időszak alatt is volt élet, a taus időszak előtt is, szerintem szerintem nekünk nem szabad ilyen, úgymond ilyen, olyan ciklusokban gondolkozni, hogy a szerződésre gondolva, hanem egy, egy kultúrában, és egy struktúrában kell gondolkoznunk. Tehát amiket próbálunk mi most előtetni, azok, az, azok olyan változások, amik remélhetőleg hosszú távon is majd a, a fehérvári jégkorongban maradnak. A reggeli edzésre gondolok, a tanulmányokra, ugye a kollégium itt volt először, amelyik kifejezetten általunk üzemeltetett rész, ott, ott, ott ékorongosok vannak, az egyéni képzése kapcsán, a versenyeztetés kapcsán, tehát próbálunk, úgymond egy fenntartható fejlődésben gondolkozni, és, és nem, nem, nem csak rövid távon.
0: Miért említetted, hogy néhány dologban azt hitted, hogy kicsit gyorsabban tudtok változás hozni, hogy mire gondoltál, vagy mikre gondoltál? Hát ugye
1: az egyik példa versenyeztetés volt. Nyilván egy nehéz időszak volt, mert, mert Covid után, hogy most hogy, hogy vannak a bajnokságok. Az Osztrák bajnokság ban megszűnt. A 18-ban volt egy év, amikor itt játszottunk, és csak a két győztes játszott, döntött az Osztrák meg a magyar győztes. Akkor például itt az út 16 kapcsán még a mai napig vannak olyan olyan kiírások mondjuk, mondjuk a hazai bajnokságban, amiket még mindig nem gondolunk feltétlenül ideálisnak, de próbálunk, állandó kommunikációban vagyunk az illetékesekkel, hogy 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 lehetne egy picit ezt megreformálni, hogy a gyerekeknek a legjobb legyen. Gondolok itt arra, hogy mondjuk egy kvalifikációs szakasz akár túl hosszú, hogy kiadják, hogy melyik az A -A -A kategóriás bajnokság. Úgyhogy ez, ez a versenyeztetés, ez az egyik. Nyilván mindig van a szakmai stábon belül is egy, Egyfajta ö, ö, mozgás, ö, ugye vannak külföldiek, akik, akik, ö, akik bejöttek, ö, mi is biztos, hogy hibázunk, vagy, vagy van, hogy jól döntünk. Úgyhogy azért, azért egy ilyen szervezet életében Persze. mindig vannak kihívások, és akkor... Az egyik legfontosabbról nem is ö, ö, beszéltünk, hogy a preakadémiával is mindig vannak kihívások. Azt hiszem, hogy a, a, ahogy mondtad, az iskola, meg a mai fiataloknak is egész más akadályaik vannak, nevezzük így, ugye a mozgáskultúrának a, a, a visszaesése, vagy, vagy egy picit a, a hiánya, tehát tehát ott is foglalkoznunk kell azzal, ugye nagyon nagy a verseny, akkor Fehérváron a sportágak között is ugye egyre több sikeres sport van, nyilván a tehetséges fiatalokat ez valamilyen szinten érthető módon megosztja, itt, tehát itt is olyan munkát kell csináljunk, vagy egy olyan víziót kell felvázoljunk a, a piciknek, akár toborozás kapcsán, ami, ami, ami csalogató. Úgyhogy ez például most egy, egy komoly kihívás, mert ugye akadémia kapcsán azt mindig fontos megemlíteni, hogy nekünk feladatunk az, hogy, hogy tehetségeket hozzunk be az akadémiára, ez akkor a legjobb, ha minél több fehérvári van. Nyilván ezen, ezen dolgoznunk kell, de kívülről is ke- Kell, jöjjenek, mint a fociban is, ugye megjöttek azok, hogy játékos megfigyelők, és akkor a legtehetségesebb játékosokat megpróbálják összegyűjteni. Úgyhogy van még azért abszolút hova fejlődnünk, akár az alapoktól is nézzük, ugye most azért is beszéltem a preakadémiai részről, de, de elkötelezettek vagyunk, és hát ezen dolgozunk minden nap.
0: Hogy láthatod a magyar régkorong utánpotlás helyzetét? Ugye régen az, bármilyen bajnokság volt, a Fehérvári Akadémia azért nagyon sok érmet nyert. Az utóbbi években azért fölzárkózott nagyon sok akadémia, ami nyilván a versenyhelyzetnek nagyon jót tesz. Viszont, hogy látod, vannak-e még az utánpótlásban, vagy akár a Fejérvári Akadémián hiányposztok, hiánykorosztályok, üres korosztályok, ahol nagyon fontos lenne valahogy még fiatalokat betoporozni, beszippantani, illetve tényleg vannak-e a magyar ékkorong egészét tekintve hiányposztok, akár itt gondolok védőkre, mert ott tényleg a felnőtteknél hú,
1: is Hú, mennyi jó kérdést tettél fel. Valóban sok minden megváltozott, ugye, azt azért látni kell, hogy korábban, Tényleg volt olyan évad, amikor, most nem akarok butaságot mondani, dátum kapcsán, amikor minden korosztályban a Fehérvár tudott nyerni. Ugye volt egy időszak, amikor, amiről korábban is beszéltünk, hogy elindultunk az, az Ebelben, és ez egy akkora röket volt, azt hiszem a magyar hokinak is, de, de a Fehérvári klub hokinak is, hogy... Én azóta is sokszor elmondom személyesen, hogy én azért vagyok a hogy ebben az időszakban tudtam hokkizni, az, az egy ilyen lányálom volt, egy ilyen romantikus időszak szinte. <gül> és ezáltal az történt, hogy aki korongozni akart, mindenki ide jött Fehérvárra. Ö, és, és gyakorlatilag egy nagyon centralizált, ö, ö, egységes, erős, ö, spektrum alakult ki az utánpótlásban, és hogy mondtad, ugye ez megváltozott. Az ERTE Liga is úgy mond, fejlődött, több csapat lett, több jégpályán lett olyan körülmény, hogy nem feltétlenül kell, kell már mindenkinek mozdulni. Most is érezhető azért az, hogy négy-öt csapat az, akik, a, aki mindenhol ábajnokságban van, vagy, vagy, vagy kiemelten szerepel a de valóban most már megoszlanak jobban a, a, a bajnoki címek. Úgyhogy en, ennek ez az egyik része. A másik része pedig az az, hogy, hogy én, én, én mindig kritikus vagyok a saját sportágunkkal. Én azt hiszem, hogy nem feltétlenül tudtunk olyan szinten előrelépni, hogy sokkal nagyobb legyen a Amerítés. Ugye nagyon nagy számok, vagy számjavulások, létszámjavulások következtek be a ugye itt a a válogatott sikereinek, feljutások kapcsán, taónak köszönhetően, de de a minőségben ez ez az arány nem következett be. Ezáltal azt mondom, hogy hogy minden, minden, minden poszton mondhatom azt, hogy valamilyen szinten minőségi hiány van. Nyilván azért, mert maximalisták vagyunk, vagy vagy kritikusak vagyunk, vagy realisták. Én azt látom, hogy hogy lehet, hogy egy picit azért ez ez a minőségi játékos szám nőtt, de még mindig mindig nem elég. Szerintem ezen kell dolgozzunk. Nyilván ezt az alapoktól kell elindítani. Tehát azt a fajta technikai képzést, amit megkapnak a preakadémián, az, na- az nagyon nem mindegy, mert fönti korosztályoknál már van egy bizonyos korosztály, ahol már bármilyen tudást, edzést, tervezést, bármit ráborítasz, késő lehet. Pozíció kapcsán továbbra is, ahogy mondtad, azért a hátvétposzt az egy, az egy olyan, kihívás, ami, 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 ami tényleg hiány. Kapusoknál azt látjuk, hogy, hogy úgy minden korosztályban országos szinten van egy-egy tehetség, de ha, de ha tényleg őszinték akarunk lenni, akkor szerintem azt ki lehet jelenteni, hogy még mindig nagyon sokat kell fejlődjünk, hogy felzárkozzunk. Ö, azt hiszük sokszor nyilván, hogy sokat dolgozunk, ez így is van, úgy most én generálisan a magyar rékoromról beszek, de hát az sem szabad elfejteni, hogy a mellettünk lévő rivális országok sem álltak meg. Úgyhogy ö, ez a világbajnokságokon azért az elmúlt időszakban ö, látszottak is, tehát hogy, hogy van egyfajta változás. Amikor mi fiatal, vagy én fiatalként bejöttem mondjuk egy, egy felnőtt válogatottban, akkor összetettük a két kezünket, ha lengyelek, játszottunk egy, egy döntetlent, mert olyan erőt képviseltek. Most az angoloknak volt egy jó időszaka, aztán most megint a lengyelek jutottak föl, tehát ö, nem szabad megállni az ázsiai országok kapcsán, hogy itt az olimpia, vagy bármilyen honosítás kapcsán is mindig van ö, hullámzás, vagy az olaszokra gondolunk, tehát ö, nem abszolút nem szabad megállni, dolgoznunk kell, de azt hiszem, hogy, ö, hogy itt talán már a, a az egész kicsiktől kell, talán tehát központilag ezt a, a programot még fejleszünk, hogy, hogy ez a piramis minél szélesebb lábakon álljon.
0: Megtalán ha a nemzetközi szintért is nézzük, az A csoport legvége, meg a C csoport legeleje, az, az sokkal közelebb van egymáshoz, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt.
1: Így van, hát ugye az is egy érdekesség, hogy mondjuk egy divízió egyes világbajnokságon, Azért a VB előtt lehetett tudni, hogy ki ez a két-három csapat, aki odaérhet. Most meg, meg láttunk olyat is, hogy valaki feljutóból feljutott. Tehát, hogy ahogy mondod, összezárt ez a, ez a középmezőny. Azt is látni kell, hogy, hogy ott azért a top országok, és, és e között a, az ácsoport vége, vagy divizégy között van egy jelentős különbség, amit 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 akármilyen keményen dolgoznak, akár létszám, vagy múlt, vagy tradíció kapcsán nagyon nehéz lesz megváltoztatni, meg hát ezekben az országokban ugye azt is látni kell, hogy, hogy nagyon nagy népszerű, tehát az els, talán az első számú sport mondjuk a jégkorong, vagy az első kettő-háromba benne van, és a tehetséges atléták, sportolók oda mennek.
0: Ugye itt a, elmúlt nyáron nagyon sok változás volt nálatok a, az akadémián, akár az edzőstábokat nézve, sőt a legfrissebb távozó, Pillok Martina az től elment. Ö, miért volt szüksége, vagy hogy alakult ennyi változás? Ö, mit lehet ezekről tudni?
1: Hát nyilván ezeknek ö, e, egy része, ö, úgymond ilyen, 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 ilyen belső ö, ügy. Ö, azt látjuk, hogy, hogy egyrészt fontos volt az is, hogy... hogy felrázzunk egy környezetet, hogy, hogy legyen változás, ne, meg, ne a megszokások legyenek. Azt is bizonyos esetekben ér, éreztük, hogy, hogy valakinek mondjuk a korosztály nem biztos, hogy passzol a profiljához. Tehát mindig próbáljuk keresni a lehető legjobb megoldást. Van olyan eset is, amikor, amikor más, egy valakire más korosztályba nagyobb szükség volt, illetve hát volt olyan is, aki, amikor Valaki azt mondta, hogy mondjuk a jégkorongot elhagyja, mint mint sportágat, amit nyilván sajnálattal vettünk tudomásul, de el kell kell ezt fogadni. Úgyhogy valóban valóban voltak változások, bízunk benne, hogy hogy ezek pozitív hatással lesznek az akadémia működésére. Ugye itt, hogyha... az egyéni személyi változásokat nézzük, akkor azt lehet látni, hogy, hogy most az, hogy valaki preakadémia vagy akadémia kapcsán, még egyszer mondom, ez egy technikai kérdés, de, de a ben, ben maradt úgymond a, a, a fehérvári korong körben.
0: Ja, mi a FAA19-et, illetve a piramis csúcsa az ersz együttes, ugye nyáron itt, itt is jó néhány változás volt, bár a csapat magja azért együtt maradt, de komoly erősítéseket hajtottatok végre, akár a Falus Ádám, Balaska, tehát légiós szinten is, és magyar szinten is komoly erősítések érkeztek. Mit vársz ettől a kicsit átalakult, tapasztaltabb titánoktól? Mennyire volt nehéz ezt a 70-75%-os szabályt tartani?
1: Hát ugye erre mindig figyelnünk kell, hogy, hogy, hogy megtaláljuk ebben az ideális arányt, és ahogy mondtad, a legfontosabb, hogy ez a maga egyben maradjon, az a, a magyar fiatal mag. Ők most uh, egy olyan három éves program kapcsán vettek részt, ugye az elejétől kezdve itt a, mondjuk az ambruscsongék, a, a Keceli Matyékra, vagy az Alexékre, Fekete Alexékre gondolva, hogy hogy ők az elejétől kezdve benne vannak, egy kemény munkát elvégeztek. Remélhetőleg ennek majd meg lesz az eredménye. Láttunk azért a tavaly évben is már szép egyéni fejlődéseket, ugye itt a, a dobos csatlakozott be ebbe, időközben ehhez a csapathoz, tehát ez volt a legfontosabb, hogy ők maradjanak. És az, hogy pedig voltak távozók, ugye, ezt is őszintén el kell mondani, voltak olyan fiatalok, akik kaptak olyan lehetőséget más erzterigás csapattól, amivel mi nem tudtunk versenyezni, vagy nem is feltétlenül akartunk, sőt, ennek örülünk, hogyha, hogyha ugye a rendszerből kijövő fiatalok kapnak máshol ö, munkát, mert akkor a, a végső célt, ezt a bevállást tudtuk segíteni, vagy jól menedzselni, és ez, ez, ez eredmény. Ugye itt mondhatom azt, hogy Erzte edzőt is vittek tőlünk, ugye a Szártyom Vasztyúny, az u 20 csapatunknak, a, a bajnok csapatunknak az edzőjét elvitték, tehát, tehát ezeknek alapvetően örülünk. légiósok kapcsán uh, is vittek el tőlünk játékost, uh, azt is látni kell, hogy itt azért nekünk limitált lehetőségeink vannak, Próbálunk a nyár folyamán mindig ügyesen, okosan, furfangosan találni játékosokat, akik segíthetik a fiatalokat a nehéz szituációkban, rájuk ezért van szükség. És volt olyan, aki olyan ajánlatot kapott más Erzterigás klubtól, amivel nem tudtunk, vagy nem akartunk versenyezni. És ez megint azt gondolom, hogy esetleg egy pozitív visszajelzés lehet. Úgyhogy ezekre a helyekre nyilván pótlást kellett találnunk. Az, hogy például ugye jöttek a a Balasicsék, volt olyan légiós, akit meg ligán belül már tapasztaltunk a Blaskó, ugye Miskolcról. Itt, amiket mi megfutottunk köröket, hogy milyen mentalitás, milyen, milyen emberről beszélünk, persze fontos, hogy a jégen tudjon segíteni, de, de az, az is nagyon fontos nekünk, hogy a fiatal csapat mellé olyan karakterek jöjjenek be, akik motiváltak, előre akarnak lépni, nem visszahúzzák ezt a közeket, és bízom benne, hogy ilyen játékosokat találtunk. Az, hogy, hogy jött mondjuk a vasasból, a utánpotlásból, akikkel úgy szintén van együttműködésünk, egy balasics, vagy a falus azt gondolta, hogy hogy ez egy jó lépés az ő karrierjében, mert hogy véghallgatta a programunkat, elmondtuk, hogy mennyire sokat edzenek, és milyen sok égidőt kaphatna, és, és ez erre azt mondta, hogy erre van szükségem, mert, mert Svájcban mondjuk ezt, ezt nem sikerült megkapni. Ezek abszolút pozitív visszajelzések, Mert hát voltak olyan magyar eszteljega játékosok, akik többen érdeklődtek a program iránt. Úgyhogy a változások azok ezeknek voltak köszönhetőek. Ugye azt is látjuk, hogy, hogy ha itt megnézzük a, a felkészülési mérkőzéseket, akkor, akkor Anatoly Bogdanov forgatta a junior csapatból is a, a, a fiatalokat, úgyhogy egy jó munkakapcsolat alakult ki szerencsére, azt kell, hogy mondjam, rövid idő belül ugye a, a közte és az új 20-as, vagy 21-es vezetőedző Viktor között, és ők ugye egymás mellett van az íróasztaluk az irodában, ő, 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 ők mindig megbeszélik, hogy ki hol játszhat, mit érdemel meg, mennyi időt kapott hogy van iskolája, egyetemre kell menni, akkor ő most nem tud jönni, de akkor ő megkapja máshol azt a terhelést. Úgyhogy próbálunk próbálunk ebben lavírozni.
0: Ugye az elmúlt idényekben jellemző volt a titánokra, hogy azért a szezon elején akár a sok munkának és a fiatalok tapasztalatlansága miatt, azért a szezon elején mindig botlatozott kicsit a gárda, vagy kevésbé jöttek a pontok győzelmek. Viszont ugye, ahogy mondtad is, bizonyos korosztálynak a fekete Alexék csongéknak, ez lesz a harmadik vázik kicsit kifutó éve, vagy hogy fogalmazza? Nagyon jó, jó fogalmazó. És ez látszik azért a felkészülési eredményeken, hogy most már mintha a, a, a szezon ele, előtti forma, a szezon elei forma már inkább a szezon végi formát idézi, tehát az, hogy most jöttek az eredmények a Dunajvárost, is, ugye felkészülési mérkőzéseken verték, tehát ö, úgy tűnik, hogy tényleg ez a csapat most már a szezon első percétől fogva harcolta pontokért, ami ugye még fontos is arájátszás szempontjából, mert a az új kiírás szerint már nem lesz preplayoff, hanem minden alapszakasz mesnek tétje lesz.
1: Így van, reméljük a profita beszél velőled, de, 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 de abszolút van ebben igazság, és, és ez fontos is elmondani, hogy, hogy egyfajta ilyen fejlesztő csapatról beszélünk, és a, és a víziót nem szabad megváltoztatni, de egyfajta nyomást már Talán a játékosok is helyezhetnek magukra, meg egy egészséges nyomást mi is rájuk, hogy na most már figyük meg kell akkor tényleg mutatni, hogy akkor mennyit fejlődtél, hol tartasz, be kell árazd magad, úgymond egy játékos piacra. Meg kell mutatni magad, hogy mondjuk a kis Dávid, a Széleg Viktor, vagy a Tyler Díkték valamikor fölírja a nevedet, hogy esetleg majd, majd, majd ígyunk egy kávét, vagy folytassuk a, 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 a diskurzust, hogy Fehérváron maradsz. Úgyhogy ebben az időszakban vannak, és ahogy mondod, ugye Észak-Amerikában, ha megnézzünk egy egy junior bajnokságot, akkor ott durván három-négy éves periódusokban gondolkoznak, amíg fölépítenek egy csapatot, ott nyilván egy draft is bejön, ami, ami a, 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 ezt a rotációt még, még egy picit uh, megerősíti. Tehát ennek a csapatnak ez most egy, ez most egy fontos uh, év. Egyénileg a játékosoknak is, uh, vannak olyanok is, akik, uh, akik uh, lehet, hogy korosztáilag mondjuk ki fognak már menni, és van olyan is, akinek Őszintén azt mondtam nyáron, hogy nem akarok már jövőre itt látni, mert, mert valamire azt hiszem, hogy eljött az idő, hogy majd telépje. Persze, majd jönnek. Újabb, újabb játékosok a, a, a fiataloktól, ahogy említettem, ugye Tokai Viktorra mindig beszél Anatoly Bogdanov, most egy a, a, a fiatalunk, Anténevics, ugye 17 évesen játszott már, már a, a nagy csapattal a két mérkőzés. Tehát, tehát vannak ilyen a, a feltörekvő játékosaink, nyilván velük ezt megint újra kell építeni, és majd megint eljön egy periódus is könnyen elképzelhető, hogy a jövő év ilyen szempontból megint sokkal nehezebb lesz, mert vissza kell épni, de nyilván ez a, ez a, ez a feladatunk, úgyhogy egyetértek veled. Én tegnap ugyanezt mondtam az Erszteliga sajtótájékoztatón, hogy egyfajta ö, ö, olyan nyomás lehet rajtunk, hogy meg kell tanulni picit győzni. Ö, nem egyszerű, tehát hogy most ez alatt ne azt értsük, hogy Erszteliga, átsétálunk az Erzteligen tehát azért reálisan kell ezt ö, ö, kezelni A pontrendszernek köszönhetően, ugye azért vannak olyan csapatok, ahol 10-11 légióssal felálló csapatok ellen küzdenek, van, hogy ezek mondjuk adott esetben válogatott játékosokkal megerősítve. Tehát azért nem olyan egyszerű, fejlődött ebből a szempontból talán egy-két keret, tehát a, 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 a harc az, az úgyis, meg lesz, úgyhogy ö, komoly kihívás előtt vannak, de, rem- de bízunk bennük, mert azt látjuk, hogy ha a teszt eredményeiket megnézzük, meg a játék képét, ha összehasonlítom a két évvel ezelőtt itt, meg a mostanit, akkor, akkor abszolút jó irányba haladtak
0: célkitűzéseket fogalmazhatok meg a fiatalok felé, vagy Bogdanok felé, hogy azért mondjuk egy rájegyszes közelbe szeretnétek tudni a gárdát, vagy tényleg azért ekkora nyomást nem raktok még rájuk, csak azért nyilván vannak ilyen titkolt célok. Hát,
1: nehéz dolog, ugye, mert mert, mert, ahogy mondtam fejlesztésben kell gondolkozzunk, de, de azért, hát sportolóként azt nem mondhatnánk, hogy nem szeretnénk. Tehát ez, 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 egy, ez egy hiba lenne. Szerintem azt ki kell merjük mondani. Tehát, hogyha mi nem veszük magunkat komolyan, akkor ki fog minket komolyan venni. Tehát azt ki kell mondani, hogy igen, a cél az az, hogy bejussunk a rájátszásba. Szomorú lenne, ha nem ezzel a célnal, vágna neki a bajnokságnak bármelyik játékosunk. Tehát én nem hiszem, hogy, hogy ez a gond lenne. Nyilván ezt reálisan kell kezelni, meglátjuk, ez mire lesz elég majd. De ez nem egy nagyszerű végszó volt. Köszönöm szépen, Csabi,
0: hogy itt voltál velünk. Sok sikert kívánunk a fiataloknak is, és az Erzseli csapatnak is az új idényhez. Köszönjük szépen! Mindenki tudja. Teljébe az ország egyik legerősebb sportbirodalma. Feol a sportpodcastja Feol sport életével, sportolóinak, trénereinek, menedzsereinek minden napjaival foglalkozik. A sport és fejér megye, akkor
1: Feol sport podcast.